0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеле Волна благословения. Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. сокровенное общение с Богом. Возрастающее богопознание. «Поэтому и мы, с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Послание к первая 1 глава, стихи 9 и 10. Вряд ли найдется такой человек, который истинно познал Бога и Его славу и, тем не менее, продолжает много мнить о себе. Человек остается великим в своих глазах лишь до тех пор, пока не узрит величие Бога. Фарисей Савл, увидев славу распятого и воскресшего Господа, которого он гнал в лице его учеников, стал Божьим служителем и апостолом церкви. Он молился о незнакомой ему лично церкви в Колосах о ее возрастании в познании Господа. Апостол знал, как это важно, ведь достигать гармонии с Богом может лишь тот, кто познал Его и получил небесные откровения. Стать сопричастником Божьих планов и обетований может лишь тот, кто прежде всего видит в них Господа. Открываться нам в своей неизреченной славе, спасающей благодати и великой творческой силе соответствует желанию самого Господа. Самооткровение заложено в его предвечной сущности. Очи Бога обозревает всю землю, чтобы явить небесную силу в жизни тех людей, кто всем сердцем предан Ему. Жизнь без духовного общения была бы одиночеством. Такое состояние для Бога немыслимо, поэтому он ищет людей, которые способны принять свет от его света, силу от его силы и жизнь от его жизни. Апостол Павел молился о том, чтобы церковь в Колосах состояла из таких христиан, которым Господь мог бы открывать свою божественную полноту, явленную в Сыне. Он знал что плотское отношение к полученным благословениям может стать препятствием для духовного роста детей Божьих. Если ученик Иисуса Христа говорит «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», значит, в его духовной жизни начался застой пресыщение и самодовольство во все времена безошибочно указывали на духовную несостоятельность и нищету, свидетельствовали о нарушившемся общении с Богом. Незастывшее, а льющееся масло несло в себе благословение. И бедная вдова, в дни пророка Елисея, могла наполнить им свои пустые сосуды. Это чудесное масло — стала источником ее счастья и освободила от долга, оставленного ей мужем. Подобно этому, возрастание в познании Бога учеников и Иисуса всегда вело их к умножению благодати. Остановка в развитии десятилетнего ребенка очень опечалит сердце родителей. Достоин сожаления ученый, выступающий с заявлением, что ему больше нечего исследовать. Однако в Царстве Божьем есть такие ученики, которые перестали духовно расти, утратили силу и радость в служении, потому что ограничились полученными ранее благословениями. Они бездумно тратят время и силы, стараясь сохранить лишь то, что когда-то давно получили. И духовно оскудевают все больше и больше. Есть и такие христиане, которые довольствуются тем, что под действием благодати осознали свою греховность. В определенное время Святой Дух коснулся их сердец и показал им их гибельное состояние. Конечно, это великое дело – осознать себя грешником перед Богом. Однако печально то, что человек, озаренный светом искупления, останавливается на признании своей вины и не идет дальше – к жизни по вере. Бог хочет не только привести душу к осознанию вины, но и дать ей возможность принять вечную жизнь». Осознание вины необходимо, но это не является основной целью действия Святого Духа. При правильном развитии это должно привести к вере в прощение грехов и к благодарному общению с Господом. Некоторые дети Божьи успокоились на том, что примирились с Ним. Они получили прощение грехов, приняли Духа усыновление, которое свидетельствует их Духу, что они дети Божьи. Они перешли из смерти в жизнь, из рабства греха в христианскую свободу, но затем они остановились в своем стремлении к Богу. Единственная забота, которая еще осталась у них, состоит в стремлении сохранить свое спасение. Конечно, рождение от Бога – великое событие. Благодать одерживает победу в человеке и переводит его из смерти в жизнь. Мы не должны забывать благодарить Агнца Божьего за то, что Он взял на Себя наши грехи и пригвоздил ко Кресту нашу вину. Вместе с псалмопевцем нам надлежит восклицать «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои». Однако Господь начал свою работу в нас не только для того, чтобы мы родились свыше, но и чтобы мы по праву рождения стали обладателями сокровищ, приготовленных участником сокровенного общения с Богом. Рождение свыше должно открыть нам дверь к тем драгоценностям, которые Бог хранит для своих детей. Как только мы будем готовы под руководством Святого Духа идти вслед за агнцем, мы испытаем радость живого общения с Богом. Господь хочет открыть нам, что означает умереть со Христом и как наша жизнь может стать благоугодной Ему жертвой. Чистосердечное признание апостола Павла, говорившее, что он распят для мира и мир распят для него, должно стать и нашим личным убеждением. Нам необходимо всецело посвятить себя Богу, чтобы Его жизнь могла проявляться в нас. Враг душ человеческих старается помешать нашему возрастанию вере и следованию за агнцем. Он прилагает все усилия к тому, чтобы народ Божий довольствовался уже полученным. Если сатана не смог помешать человеку обрести спасение, он постарается удержать его от дальнейших духовных шагов, которые могут привести его к победоносной жизни. Враг знает, что через познание Иисуса Христа мы переходим от силы в силу и от славы к славе. Всякое проявление силы Божьей в жизни христианина означает победу над дьяволами, над миром, который подчинен его господству. Божьей силой христиане побеждают врага и вытесняют его из тех сфер жизни, которые должны принадлежать Богу и Его Сыну, Иисусу Христу. На горе Преображения Петр, Иоанн и Иаков пережили нечто новое для себя. Они увидели там прославленного Учителя, а также Моисея и Илью. Потрясенный Петр тогда сказал учителю, «Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». Петр захотел остаться там, где увидел славу Божью. Казалось, о чем еще можно мечтать после такого благословения? Петр не ведал, что у подножия горы в это время опечальный отец уже ожидал помощи от Сына Божьего. «Да не будет этого с тобою!» – воскликнул Петр, когда Господь заговорил о своих страданиях и смерти. Петр не хотел, чтобы Господь, как агнец, пошел на смерть. Он не видел славы воскресения, которое следовало за смертью, и не ведал о грядущем вознесении Христа. Поэтому ему хотелось удержать Господа во плоти. Однако Иисус не уклонился от пути, которым вел его Отец. Он знал, что крест неразрывно связан с его мессианским призванием и вечным наследием для искупленных. Когда Иисус принес себя в жертву за грех мира, любящие ученики положили его в гробницу. Рано утром, в первый день недели, женщины поспешили к гробу с благовониями. Они хотели помазать тело Иисуса, чтобы оно не разлагалось. Они не могли вернуть учителю жизни, поэтому хотели сохранить хотя бы его тело. Это благородное намерение было выражением их безраздельной любви к распятому. Жертвенная любовь всегда ищет возможности проявить себя в практическом служении. Но женщины забыли одно – пророческое слово о воскресении Христа. Поэтому они, плача, искали его между мертвыми. Если бы эти ученицы поверили словам Христа, которые он сказал им перед своей смертью, то они бы с радостным волнением ожидали воскресения своего учителя. Совершенно иным было состояние апостола Павла и учеников после Дня Пятидесятницы. Павел говорил что он, забывая прошлое, простирается вперед. Он знал, что каждое благословение является дверью, ведущей к другим, еще большим Божьим милостям. Поэтому, получая одно благословение за другим, он не останавливался на достигнутом, но стремился познать Иисуса Христа так, как был сам познан им. Вот почему в своих посланиях Павел так много говорит о жизни во Христе, Апостол хотел быть участником страданий и смерти учителя, чтобы тем вернее познать силу и славу его воскресения. Он знал, какое великое значение это имеет и ведет христиан от откровения к откровению, от силы в силу, от славы в славу. Плодом такой жизни было свидетельство, прославляющее Господа. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2 глава стих 14. Общение с Богом обогащало апостола, и он неустанно служил тем, кто был еще духовно слабым. Получая утешение от Бога, Павел сам мог утешать своих страдающих братьев. Едва ли во всей человеческой истории найдется еще человек, который своей жизнью и служением сделал бы так много для Церкви Божией, как апостол Павел. Его духовный труд, соединенный с вечным источником, стал проводником благодати, способной пробуждать к жизни тех, кто жаждет истины. Тайна силы и плодоносной жизни Павла заключалась в его способности верою получать и отдавать. Он принимал от Бога и отдавал братьям. Не столько обращение в веру, которое произошло на пути в Дамаск, сделало апостола носителем благодати Божией, сколько его постоянное общение с Иисусом Христом, которое началось с момента его обращения. Жизнь со Христом была для апостола Павла самым главным и великим приобретением. И он свидетельствовал не об отдельных чудесах Господа, а о том, что во Христе – Обитает вся полнота Божества телесно. Благодаря своему единству с Господом апостол Павел старался видеть всякого человека совершенным в Иисусе Христе. Надежду и ожидание детей Божьих он связывал не с исполнением закона, не с религиозными обрядами, а с непосредственным общением с воскресшим Господом не соблюдение внешних форм, а живая связь с Иисусом Христом как личностью. Вот суть благой вести, которую нес людям апостол Павел. Если вы чувствуете, что ваш духовный рост остановился, и вы довольствуетесь лишь благословениями минувших дней, то просите Господа, чтобы Он открыл вам глаза, и вы увидите, что Бог вам сегодня предлагает свою силу для славного служения во имя Его». Для тех, кто остановился в духовном росте, еще не оскудела благодать. Об этом говорит Господь Иисус, велевший Иоанну написать Ладикийской церкви. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Откровение 3 глава, стих 18. «Только имеющие духовное зрение могут обрести полноту жизни в Господе, которая и будет их наследием по вере». Глубокое очищение Петр говорит ему, «Не умоешь ног Моих вовек». век. Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 8. Ученики Христа тоже нуждаются в очищении, так как духовная жизнь, которой мы живем, еще несовершенна и находится в процессе развития. Возрастание тесно связано с большим познанием Господа, А это, в свою очередь, ведет к более глубокому очищению сердца. Все ярче и ярче разгорающийся свет обнаруживает то, что прежде было сокрыто от нас. И вся эта нечистота, как новая, так и открывшаяся нам ранее, не может устоять перед святостью Божьей. Об этом свидетельствует омовение ног ученикам, имевшим глубокий смысл. Хотя апостолы не сразу поняли значение этого события, оно позднее им открылось во всей полноте. Наступило время, когда Иисус должен был через страдания в Гефсимании на Голгофе перейти к Отцу. Учеников же Он готовил к Пятидесятнице. Господь знал, что после Голгофа их ждет много трудностей. Для самотверженного служения нужны духовные силы. Но сначала апостолам необходимо было духовно очиститься. В своем прежнем состоянии они не смогли бы долго следовать за Господом и принять из Его руки то, что Он хотел им дать. Среди учеников Христа находился тот, кто тайно вынашивал в своем сердце мысль о предательстве. Это был Иуда Искариот. преисполненной любовью Иисус не изгонял его из числа учеников. Он давал ему время для покаяния. Но Иуда не открыл сердце Иисусу. Следуя за учителем, он все больше укреплялся в своем намерении выдать его властям. Общаясь со Христом, невозможно оставаться нейтральным по отношению к Нему. Мы становимся или Его друзьями, или врагами. Либо Его свет и благодать привлекают душу и ведут ее к вечной жизни, либо человек осознанно противится Господу и укореняется в грехе. Иуда таил в своей душе то, что не могло оставаться сокрытым. Невозможно скрывать свое отношение ко Христу в течение длительного времени. Иуда молчал, не открывая другим, что было в его сердце. Никто из учеников не догадывался о его душевной борьбе. Однако Иисус все видел. И вот наступил час, когда Иуда мысленно уже отрекся от Христа, любовь к деньгам полностью завладела его сердцем, и тогда Господь изобличил предателя, показав его истинное лицо. Несмотря на все полученные благословения, Иуда остался бесплодной ветвью, поэтому он был отсечен и удален. Так Господь очищал круг своих учеников. Однако на этом очищение апостолов еще не закончилось. Состояние других учеников тоже не было тайной для учителя. Он видел, как много еще от ветхой природы осталось в каждом из них. Иисус знал самоуверенность Петра и его опору на плоть. Петр думал, что он не нуждается в омовении. Но Иисус сказал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Когда пришел час испытаний, Петр показал, что было в его сердце – Он отрекся от своего Господа и Учителя и поклялся, что не знает всего человека. Самоуверенность приводит к падению даже искренних последователей Христа. Однако затем Петр раскаялся и горько плакал. Это произошло после того, как он встретился взглядом с Иисусом. Поэтому Христос не отверг Петра, а провел через очищение. Иисус Христос выводит сокровенное на свет чтобы грех был осужден, и мы захотели очиститься от него. Без очищения наши пороки обязательно навлекут на нас наказание. Вот почему Иисус Христос, как первосвященник, вмешивается в тайны нашей души. Очищение учеников продолжалось. В тот час, когда Иисуса, как агнца Божьего, взявшего на себя грехи всего мира, повели на заклание, ученики испугались. Они оказались неспособны в этот трудный час следовать за своим учителем. Все они оставили его. Страх перед смертью лишил их силы идти за Христом до конца. Воскресший Иисус открыл еще один недостаток в своих учениках. У апостола Фомы в сердце закралось сомнение. Христианам бывает легче освободиться от грубых грехов, которые привели их к падению. Чувство стыда помогает им сделать шаг к покаянию. Однако Фома не совершал тяжких грехов, он только искренне сомневался в воскресении Христа из мертвых. Чтобы произвести по-настоящему глубокое очищение, Иисус явился Фоме и указал на его маловерие, побуждая исповедать и оставить и этот грех. Так выносится на свет все то, что подлежит Божьему осуждению. Свет выявляет всякий недостаток, мешающий полноценной духовной жизни. Необходимое для учеников омовение должно было принести им большую пользу, и оно ее принесло всем апостолам, кроме Иуды. Они признали свою вину и вскоре уже были готовы принять те благословения, силу, которыми наделил их Господь. И сегодня Дух Святой поддерживает тот же порядок в Церкви Христовой. Полноценная духовная жизнь всегда связана с глубоким очищением. Само по себе очищение не может привести нас к полнокровной жизни в Боге. Это великое благо приходит только от того, кто сам является жизнью. Однако посредством очищения мы избавляемся от того, что препятствует развитию в нас духовной жизни. Отдать в полное распоряжение Святого Духа можно лишь то сердце, которое очищено от греха и освобождено от своей воли. Дух Божий владеет лишь тем, что мы добровольно отдали ему. Поэтому быть исполненным Святым Духом значит подчиниться его власти под влиянием Божьего Света. Сила Духа Святого не сходит на тех, кто очистившись от самоуверенности и своей воли полностью отдается Ему. Зачем нужно очищение в жизни освященных? Разве оно уже не совершилось при возрождении? Очищение рожденных свыше не подразумевает избавление от грехов, совершенных до обращения. При покаянии Господь простил все наши грехи и бросил их в море забвения. Однако сохранять себя чистым получается далеко не всегда, поэтому а омытому нужно вновь и вновь очищать себя. Случается так, что некоторые христиане об этом забывают. Они забывают не о том, что некогда получили прощение и стали возрожденными. Нет, они не спешат очищаться кровью Христа, когда запачкаются каким-то грехом. В жизни детей Божьих бывают ситуации, которые обременяют душу и омрачают общение с Господом. Написано, что только чистые сердцем узрят Бога, причем не только в будущей, но и в нынешней жизни поэтому нам всем необходимо очищение в крови Христа. Только омытые Его искупительной кровью, чувствительны к велениям Святого Духа. Очищение обращенных – это не второе возрождение. Мы можем лишь однажды родиться свыше, но, будучи рожденными, должны очищаться всякий раз, когда согрешаем. Помытому нужно только ноги умыть, сказал Иисус Петру, когда тот попросил Его омыть Ему не только ноги, но и руки, и голову. Как при возрождении, так и в процессе духовного роста прощение зависит от осознания греха. Прежде чем Бог снимет с нас греховное бремя, мы должны открыть Ему наш грех. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, стих 9. Нередко дети Божьи стремятся избежать такого очищения. Они не желают дотрагиваться до больного места, которое нуждается в исцелении, не хотят прекращать своих тайных, неугодных Богу дел. Среди них есть и такие, кто ищет себе счастье на путях Исава. Когда Исав услышал, что его младший брат получит особое благословение, взяв себе жену из рода Авраамова, живущего в Месопотаме, он тоже решил последовать этому примеру. Однако Исав к тому времени уже поступил неугодно Богу, взяв себе двух жен из дочерей ханаанских. Услышав о благословении Якова, Исав этого тоже захотел и поэтому решил взять себе жену из рода Авраама. Но каким путем он пошел к этой цели? Писание сообщает, что Исав к двум своим прежним женам добавил третью, Бытие, 28 глава. Он вступил в новую связь, не порвав старых, неугодных Богу. Человек, идущий путями Исава, мечтает о духовном благословении, не желая при этом отказываться от плотских дел. Однако духовная жизнь требует полного отделения от греха, чтобы сердце человека безраздельно принадлежало Богу, чтобы Господь действительно царствовал во всех областях жизни. Поэтому мы должны позволить Духу Святому вести нас в присутствие Бога и открывать в нашем сердце то, от чего необходимо очищаться. Если случится, что Он укажет нам на больное место – то нам нужно поспешить к Голговскому кресту и искать там исцеление в драгоценной крови Иисуса Христа. Все то, что согласно Божьему закону подлежит осуждению, должно быть удалено из нашей жизни. То, что препятствует живому общению с Ним, не должно владеть нами настолько, чтобы мы не могли от этого отказаться. Если мы обнаружим в себе нечто, не славящее Господа, но приятное нам по плоти, необходимо в глубоком смирении от этого отказаться. Данный процесс может быть очень болезненным. Нелегко бывает порвать старые связи, отказаться от каких-то планов или мирских удобств. Но если мы ясно осознали, что нам от чего-то необходимо освободиться, не нужно спорить с Богом и уклоняться от Его путей. Благословения, которые идут рука об руку с очищением, несут нам несравненно большее и лучшее, чем то, что мы должны оставить в прошлом. Для чистых сердцем открывается новая, ни с чем не сравнимая жизнь в присутствии Божьем. Они познают великий закон свободы духа, им постепенно открывается полнота сокровенной жизни в Боге. Это истинное богатство». Поэтому позволим Учителю омыть на ноги. Он знает, как сделать нас живыми свидетелями Его воскресения и храмом Святого Духа. Безраздельная преданность Тогда говорит имя Иисус. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя немного, Пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, Доминует да меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 38 и 39. В преданности Богу В борьбе с грехом и в бескорыстном служении проявляется наша христианская самоотдача. Благодаря этому мы получаем возможность и силу жить в гармонии с Господом. Хотя христиане посвящают себя Богу уже при возрождении, их настоящая самоотдача начинается лишь тогда, когда они живут свято, как люди, распятые для мира и принадлежащие Господу. Есть дети Божьи, которые преданы Ему с момента своего духовного рождения. Подобно Савлу, они в самом начале христианской жизни обрели от Бога столько света и духовного познания, что по сей день вопрошают в молитве «Господи, что повелишь нам делать?» Они, как их Господь и Учитель, говорят, что их пища – творить волю Небесного Отца. Однако есть немало и таких детей Божьих, которые, несмотря на многие благословения, не сразу отдали себя Ему. Они увидели свое спасение в том, что Бог простил им грехи. То, что Бог искупил их вину и не вспоминает прошлое, оказалось для них намного привлекательнее, чем повиновение Ему. Да, они приняли спасение, но еще не до конца подчинились Богу. Их жизнью в большей степени управляет собственное «я», чем Дух Божий. Все то, что остается в наших руках, служит только во вред. Права, которые мы с верою в сердце не передаем Ему, становятся для нас гибельной сетью. Наша жизнь, как расстроенная арфа, не наладится до тех пор, пока его пальцы не натянут струны и не зазвучит мелодия, способная усладить Божий слух. Только его рука может удалить с полотна нашей жизни бессмысленную рябь и выткать чистый образ Христа. Покой обретает лишь та жизнь, которая посвящена Господу. В конечном счете, любая борьба с Богом это битва с самим собой. В ситуации выбора Перед новым служением или испытанием, при необходимости принесения своих интересов в жертву, нам трудно в полной мере ориентироваться на Божью волю. Мы боремся с Господом, пытаясь склонить Его на свою сторону. Однако Богу доставит радость, если мы все же согласимся пойти Его путями, ведущими, кстати, к нашему же благу. Только в том случае в нашей душе воцарятся мир и покой, если мы научимся молиться, не моя, но твоя воля добудет. Лишь на пути смирения душа найдет то, чего она так страстно желает. Под его водительством она сможет обрести покой, мир и счастье. Поэтому неудивительно, что дети Божьи под водительством Святого Духа осознанно посвящают свою жизнь Господу. Они отдают себя Богу не для того, чтобы стать Его собственностью, а потому, что уже ею являются. Посвящение ставит вопрос не о том, принадлежу ли я Богу, а о том, предоставляю ли я Богу полностью то, что по праву принадлежит Ему. Посвящение касается не какого-то определенного дара или таланта, ни отдельных сторон личности, а самой нашей жизни. Бог не хочет делить с плотью свои права на нас. Он желает видеть в нас любовь и безоглядное следование за Ним. Образец совершенной самоотдачи Богу мы находим в Иисусе Христе. Приближаясь к тайне Гефсимании, мы видим – как Христос действительно передал свою жизнь Небесному Отцу. Конечно, жизнь Иисуса от вечности принадлежала Отцу. Христос ни на мгновение этому не воспротивился. Творить волю того, кто послал Его к людям, всегда было для Христа великой радостью. Однако всякий раз, когда безусловное подчинение Сына Отцу должно было стать явным для всего мира, Он подвергался испытанию. И вот настал час, когда Агнец Божий должен был пойти на заклание, чтобы стать жертвой за грехи мира. Иисус знал об ожидавшем его страдании и о том, как важен этот шаг. Поэтому Он взял с собой на гору нескольких учеников, чтобы вместе с ними предстать Небесным Отцом. Это были те апостолы, которые поднимались с ним на гору преображения и видели Его сокровенную славу. Уединившись с этими тремя учениками, Иисус сказал им, Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Затем он отошел от них на некоторое расстояние, склонился лицом к земле и помолился. Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Впрочем, не как я хочу, но как Ты. И во второй раз Иисус молился. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя!» Эти же слова затем он сказал и в третий раз. Так в напряженной духовной борьбе Христос полностью подчинился воле Отца, чтобы пройти тем путем, которым Всевышний вел его для спасения мира. Испытания Иисуса в Гефсимании свидетельствуют о том, что посвящение Богу – это не сложение перед Ним грехов. Безгрешный Иисус молился Отцу с чистой совестью. Он мог заставить замолчать своих врагов, просто спросив их, кто из вас обличит Меня в неправде. В Его устах не таилось лукавство. в Его жизни не было греха. При любых обстоятельствах Христос оставался чистым во всех словах и поступках. И эту святую жизнь Иисус добровольно положил к ногам Отца, чтобы Он принял ее как жертву за погибающий мир. Наше посвящение Богу также не связано с прегрешениями, которые мы совершили, будучи детьми Божьими. Этот вопрос решен у подножия креста посредством благодати Божьей. Господь некогда спросил пророка, «Кого мне послать?» В тот момент очищающий уголь с жертвенника уже коснулся уст Исаии, и он ответил, «Вот я, пошли меня!» Некоторые дети Божьи думают, что, принимая решение не грешить, они тем самым приносят жертву Господу. Однако настоящей жертвой Богу с нашей стороны является не столько отказ от ветхой природы, сколько святая, очищенная Господом жизнь. Именно она должна всецело перейти под господство Святого Духа. Посредством веры нам необходимо передать Богу управление своей жизнью, чтобы Он распоряжался ей по своему усмотрению. Жертва, которую мы можем принести Господу, это наше всецелое посвящение Ему. Полная самоотдача – путь одиночества. Об этом свидетельствует пример Христа в Гефсимании. В тяжкий час Господь Иисус нуждался в ободрении и ожидал поддержки от Своих учеников. Они недавно стали свидетелями Его славы. Теперь они должны были, бодрствуя и молясь, помочь Христу нести то бремя, которое лежало у Него на душе. Господь хотел, чтобы Петр, Иоанн и Иаков, Его лучшие ученики, приняли участие в духовном борении. Однако апостолы оставили Его одного – Трижды он обращался к ним с просьбой поддержать его, но они так и не смогли этого сделать. Насколько трудно было тогда Иисусу можно понять из его слов, обращенных к Петру. «Так не могли ли вы один час бодрствовать со мной?» Иисус знал, что мир не понимает его, и потому не искал у него поддержки. Но как глубоко ранило учителя то, что в эти трудные часы его оставили даже любимые ученики. Христос пережил в Гефсимане душевное одиночество, глубже которого было только то горькое чувство, которое он испытал на кресте, воскликнув «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Путь полной самоотдачи и самоотвержения всегда ведет христиан к одиночеству. Следуя за Господом, ты убедишься, что в часы испытаний, когда необходимо проявить верность на деле, ты будешь оставлен даже самыми близкими людьми. У каждого из нас есть друзья, свои Петр, Иоанн, Иаков, которые лучше других знают нашу личную жизнь. Однако в решающий момент мы не всегда можем на них положиться. Нужно быть готовыми к тому, что они окажутся беспомощными, как некогда ученики Христа. И сегодня бывает так, что один христианин изнемогает в борьбе, а другой в это время спит. Один скорбит смертельно, а другой спокойно отдыхает. И все же мы никогда не будем такими одинокими, как наш Господь. Иисус Христос знает каждого члена Своей Церкви и, будучи первосвященником, носит бремена Своих учеников, сострадает тем, кто испытывает какие-то трудности. Христос наблюдает за нами – укрепляет немощных, всячески поддерживает их и ободряет. Поэтому не будем страшиться идти путем узким и жертвенным, даже если это грозит нам одиночеством. Ведь конец этого пути прекрасен. Господь желает подарить нам вечную жизнь и радость. И если на пути к этой цели встает смерть, не она, тем не менее, является финалом, а новая жизнь, бесконечно чудесная и славная, несравнимая с земной. Пшеничное зерно останется одно, если не умрет, но когда его погребают в земле, оно воскресает к новой жизни и приносит обильный плод. Приведенный для жертвоприношения Господу Исаак стал одним из родоначальников бесчисленного рода верующих. Посвященный Богу Самуил стал пророком, через которого Господь возвещал народу свою волю даже в самые мрачные для Израиля времена. Путь Иосифа в Египет был скорбным, однако в конце его ждало великое благословение, ради которого стоило претерпеть страдания. Бог высоко ценит наше посвящение Ему и жертвенную отдачу самих Себя. Господь предал Себя за нас и хочет, чтобы мы тоже принадлежали Ему. Наша жизнь должна стать для Него святилищем, где Он мог бы являть Себя полноту Своей силы и славы. Он хочет, чтобы мы посвятили Ему не только то, что мы имеем, но и самих Себя. Вся наша жизнь, как ветхозаветная жертва всесожжения, должна находиться на Его алтаре. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»